0: es un versículo muy, muy, muy conocido pero sé que el Señor nos va a hablar hoy por medio de su palabra Mateo 11 del versículo 28 al 30 y dice así en el nombre de Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde. como es nuestro Señor? ¿Y dejó de ser manso y humilde? Dice, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Puedes tomar sus asientos? Quisiera tomar de, este, de estos versículos eh, Tres partes que nuestro amado Jesús nos menciona Uno, Jesús nos dice que venid a mí Dos, llevad mi yugo Tres, aprended de mí Fíjense que cuando el Señor nos muestra Siempre nos está enfocando hacia Él, a su persona No necesariamente a las cosas que Él hace Si bien cuando nos acercamos a Él producto de la relación que tengamos con Él y que conozcamos a Él su persona por consecuencia recibiremos sus beneficios entonces el Señor nos muestra de que hay un descanso también muestra que hay muchos que están trabajados y cargados y Él ofrece un descanso si bien podríamos tomar este trabajo y esta carga en algo físico el Señor no se está refiriendo necesariamente a algo físico sino que está hablando del alma y a veces el alma está trabajada por muchas cosas y a veces el alma está cargada por muchas decisiones que a veces uno toma y pareciera ser que cuando nos vamos a dormir solamente dormimos pero no descansamos y lo que el Señor nos quiere hablar en este día, en esta tarde, es que podamos descansar en Él, descansar en Su presencia y descansar en Su plenitud. Y nos hace esa invitación. Y fíjense que el Señor reconoce que nosotros... Sí vamos a estar un poquito trabajados Y sí vamos a estar un poquito cargados y, y producto de todas las cosas Y las cosas que vivimos En nuestro trabajo, en nuestro estudio En todas las cosas, en, nuestro, en nuestra familia Ocurren situaciones que muchas veces en nuestro corazón se carga un poquito De ciertas indolencias O incomprensiones Pero el Señor nos invita a que Podamos descansar en Él Amén Y yo le decía que Jesús Pone énfasis, dice, venid a, a mí, a, a, a mi persona, dice, llevar mi yugo, aprender de mí, o sea, de la persona de Jesús. Entonces, nuestras oraciones ahora deben estar enfocadas a conocer a la persona de Jesús. Y fíjense que en estos versículos se caracteriza uno de los atributos más hermosos de nuestro amado Jesús, que es considerado, y Él se considera manso y humilde, y habla acerca de la humildad. Yo le hacía la pregunta ¿Jesús sigue siendo humilde hoy en día? Sí, porque cuando lo leemos En el libro de Apocalipsis Y vemos que el Apocalipsis es la consumación De toda la palabra que el Señor Nos muestra Y toda la palabra profética De lo que va a acontecer en la tierra Y que dice que reinaremos Con Él en las naciones Fíjense que Jesús Se sigue presentando Como humilde Cordero y mulado él dice que él es el león de la tribu de Judá, el león el que ruge, pero también se hace llamar el cordero inmolado. Y yo le doy de tarea, siempre doy de tarea, acostumbrado a hacer clases. ¿Cuántas veces aparece la palabra cordero en el libro de Apocalipsis? Porque en el libro de Apocalipsis Apocalipsis significa que es La revelación de Jesucristo Es donde el, el, nuestro Dios Quitó el velo para poder conocer más A Jesús cara a cara Quitó los velos de nuestros ojos Para ver a la persona de Jesús Y fíjense que Jesús Nuestro Señor Jesucristo Con toda la gloria Juan lo ve con toda su majestad Con toda su gloria Al Cristo glorificado Fíjense que ese mismo Cristo Ese mismo Jesús Se hace llamar el Cordero Inmolado Le hago la pregunta ¿Por qué se hace llamar Cordero Inmolado? Porque quiere que su amada iglesia Su corazón Sea el mismo corazón de él Dice que él es manso y humilde ¿De qué? De corazón Porque podríamos aparentar Una humildad en el exterior Pero en el corazón No está representando básicamente la humildad ¿Sí? Y fíjense que para el sistema La humildad es un acto de debilidad Es un acto que lo miran en menos Pero humildad en el reino de Dios Es un arma poderosa ¿Sabe por qué? Porque Juan, el que se recostaba En el pecho de Jesús Siendo el discípulo amado Y donde Dios le revela todo Acerca de lo que va a acontecer a futuro Fíjense que Juan Recibe una puerta abierta Producto de tener ese corazón humillado delante de él Y recibe una puerta Y el Señor por medio del Espíritu lo introduce Al tercer cielo y ve la gloria de Dios Es más nos revela el trono de Dios Cómo está el trono de Dios Qué cosas hay Fíjense que es hermoso Yo creo que la vida de Juan Luego de haber visto toda esa gloria Nunca más fue igual ¿Qué nos quiere decir el Señor? Es que nadie queda indiferente ante la presencia de Jesús Y fíjense lo que pasó en el capítulo 1 Y también le doy de tarea para que lo lean Es que Juan dice que oyó una voz como de trompeta Y luego que se da vuelta Dice que ve en medio de los siete candeleros A uno semejante al Hijo del Hombre Que su vestido, su ropa Llegaban hasta los pies Que su, su cabeza y su cabello eran blancos Como blanca lana, como nieve que sus ojos como llama de fuego sus pies como bronce brunido y sabe lo que le pasó a Juan dice que cayó como muerto a sus pies ¿Qué nos quiere decir esto es que nadie queda indiferente cuando empezamos a conocer a Jesús y cuando Cristo se nos revela nadie más queda igual y comenzamos a descubrir el corazón de Jesús el corazón de Jesús es humilde Es un lugar En donde el Señor quiere que nosotros Habitemos, ese lugar y, quiere, y no quiere que nosotros nos apartemos Él quiere que no nos apartemos De ese lugar, porque cuando empezamos a comprobar El corazón de Jesús y empezamos a, a conocer un poquito más de Él Nos damos cuenta que Él es manso Y humilde ¿sí? La falta de humildad Es el síntoma de no pasar tiempos con el Señor dice la palabra que más tú cuando ore a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público esa recompensa en público es que se vea a Cristo en lo público o sea si se tiene que ver a Cristo en lo público se tiene que ver los atributos de Jesús y, y solamente yo estoy mencionando dos atributos mans, mansedumbre y humildad si no estamos mostrando en lo público la humildad Es porque en el aposento, en el cuarto secreto No estamos buscando correctamente a nuestro, a nuestro Señor Jesucristo Vuelvo a decir, la falta de humildad Es la falta de comunión con el Señor Es la falta de no conocer a Jesús Porque cuanto más entramos Y profundizamos en el corazón de Jesús Comenzamos a parecernos a Él Y lo que le pasó a Pedro cuando le empezaron a apuntar Y le decían No, tú eres uno de, de ellos De Jesús Porque hablas como Jesús Cuando nos comenzamos A acercarnos a Jesús Comenzamos a parecernos a Él Y, si, y sin darnos cuenta Cosas que habían en nuestro carácter Comienzan a morir Por eso es que Juan Cuando cae Y dice que cayó como muerto Lo que provoca La presencia de Dios Es que cosas que no están glorificando a Dios O cosas que están altivas Son derribadas por la presencia de Dios Amén Entonces nuestras oraciones deben Estar dirigidas para Conocer La belleza de Jesús La persona de Jesús Y fíjense que el versículo anterior dice esto dice, Todas las cosas me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Sino al Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar y hemos visto que el Hijo, nuestro amado Jesús nos está mostrando el corazón del Padre ¿cierto? y su palabra nos viene a traer la revelación nos viene a quitar venda y podemos conocer un poquito más del corazón de Jesús y ese debe ser nuestro anhelo de conocer más a Él va a ser nuestro anhelo de conocer más de la persona de Jesús bien fíjense que este pasaje Jesús nos enseña que debemos ir primero a Él luego de tener este encuentro con Él donde llevamos nuestras cargas nuestros trabajos Él nos invita a descansar luego que nos invitó a descansar nos muestra un yugo y nos invita a llevar su yugo Todos conocemos que es, que es el yugo, ¿cierto? El yugo era es esa cosita de madera En donde habían dos bueyes Y que servía para arar la tierra O para llevar, eh, para transportar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el Señor nos está enseñando su humildad Miren, fíjense Debe haber bueyes, ¿cierto? Un par, debe estar el yugo pero debe haber un amo Quien lo dire, direcciona ¿Cierto? Lo, lo, lo direccione Lo encamine para el, para el trabajo Fíjense que Jesús nos está invitando No muestra Dice Su yugo O sea Jesús Tiene un yugo Si tiene un yugo También se considera Él Como este animal Del buey el buey siempre va a representar en su palabra La humildad La mansedumbre La sujeción Y fíjense que si nuestro amado Jesús Tiene un yugo y se sujeta a un amo ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí? Y el Señor nos invita a su yugo ¿Por qué? Porque su yugo dice que es fácil Y es ligera De que sí Vamos a estar en un yugo, sí o sí Sea el yugo de Jesús o el yugo de esclavitud, ¿sí? Entonces, en Jesús encontraremos el descanso a nuestras almas. Fíjense que Jesús estaba invitando: Venir a mí, todos los trabajados y cargados, dice que yo los haré descansar. Mis queridos, el descanso y el reposo no está en un lugar físico, el descanso está en Jesús. Descansamos en Jesús. Descansamos cuando vamos a Él Descansamos El descanso no es un lugar físico Como decía, sino que está en Jesús El descanso del que habla Jesús No es un lugar físico, vuelvo a decir Sino el descanso que está en Él Podríamos estar de vacaciones Y quizás podríamos estar disfrutando Y nuestro cuerpo a lo mejor descansaría Nuestro cuerpo físico Pero no necesariamente Nuestra alma Esté siendo Esté en reposo, descansando Quizá usted no tuvo vacaciones este verano. ¿Alguien tuvo de vacaciones este verano? Y quizá miró, no sé, en las redes sociales a alguien que había viajado por ahí a Miami. No, no. Y a lo mejor no se pudo descansar o no, no pudo. No, no hubo eh, momento a lo mejor de ir de vacaciones. y quizá no, no estuvo los recursos. Vacaciones no necesariamente, no necesariamente Es descanso Pero en Cristo Usted puede Estar en cualquier lugar Y hallará descanso Estará en su trabajo Pero si está en Cristo Hallará descanso Estará en su hogar Pero si está en Cristo Está en su descanso Estará en una prueba O estará en un proceso O en medio de un proceso Pero si estamos en Cristo Estamos en el descanso Amén Entonces descansamos en su presencia, descansamos en él y su palabra dice que en Salmos 16, 11 nos muestra y dice Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre no, solo, no solamente vamos a descansar en él, sino que va a haber plenitud, va a haber gozo en nuestra vida Dios le dice a Moisés, mi, presen mi presencia irá contigo y te daré descanso Descanso, la presencia de Dios Es quien nos da descanso ¿A dónde debemos recurrir entonces? ¿A una vacación, a un lugar físico? Gloria a Dios si el Señor nos da la oportunidad De poder ir y a conocer algún lugar Y de descansar, pero ¿Dónde descansaremos? En la plenitud, y nuestra alma descansará ¿Dónde? En Cristo Y en Cristo Obtendremos el reposo Encontraremos ese descanso Fíjense que al séptimo día, cuando Dios bendijo la tierra, dice que hubo un reposo, Dios al séptimo día descansó, pero luego que de, antes de haber descansado, dice que primero trajo la luz, trajo el orden y el Señor bendijo la tierra, la santificó y descansó y reposó. Quiero hablar un poquito de qué cosas a veces no nos causan o no nos causa descanso en nuestra alma porque muchas veces la luz de Cristo no está en nuestra casa la luz de Cristo en nuestro hogar y si no está la luz de Cristo no puede haber orden y si no hay orden Dios no puede bendecir y si no está bendecido no puede haber un reposo para poder descansar y para tener reposo en la presencia de Dios necesitamos ir a, a, a Cristo porque Cristo es la luz Y si Cristo es la luz Cristo comenzará a ordenar Las cosas que están en nuestro corazón A veces no obtenemos descanso ¿Saben por qué? Porque tenemos una vida desordenada Delante del Señor Pero el Padre quiere bendecirnos Él, no, Él quiere que nosotros Entremos a este reposo Pero como nuestra vida está, de, está desordenada no, nos, no puede manifestar Su descanso Su plenitud, su presencia Y Dios nos invita a que hoy día examinemos qué cosas de nuestra vida o qué áreas aún están desordenadas. ¿Amén? Amén. ¿Sabía usted que en nuestra casa también habla de nuestro corazón, las cosas que se ven en nuestra casa? Si hay desorden también habla de nuestro corazón, ¿cómo está? Y también nuestra habitación y nuestra pieza. ¿Sí? un día me pasó a mí yo estando soltero eh, antes de conocer a mi amada esposa Josecita eh, yo estando eh, soltero estaba estudiando y, y estaba orando y yo le decía al Señor Señor yo quiero que Tú me uses yo quiero que que, que me uses que yo quiero trabajar no sé, en el ministerio y, y el Espíritu Santo también a veces es eh, no sé si chistosa la palabra pero me dice, revisa tu pieza <risa> Y yo me, me levanto de la oración Todo ungido y miro mi pieza Oh, está desordenada <risa> Y comienzo a ordenar Pero no me había dado cuenta Y comienzo a ordenar Y comienzo a limpiar y, y todo En ese tiempo vivía solo eh, En una pensión Y comienzo a, a ordenar a, a limpiar no, no es que a, lo, a los universitarios nos pasa que estudiamos de la mañana hasta la noche y uno llegaba en la noche así todo muerto y nos dan ganas de, de hacer cosas algo así me pasaba ya para que no me digan que ah. <risa> y, y el Señor me hace ver uh, mi pieza y yo la veo y digo oh está desordenada y la comienzo a hacer hago la seo, limpio todo y el Espíritu Santo me toca y me dice Si en lo poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Amén. En lo poco El Señor nos enseña A que debemos ser fieles. Aunque tengamos Una piececita A lo mejor Pero vamos a ser fiel Con la pieza Que el Señor nos dio Y vamos a ser agradecidos Porque a veces El agradecimiento la falta de agradecimiento Nos impide También ver Ciertas cosas Y ciertas tinieblas Y recuerden que antes del, cuando, antes del orden Perdón Antes del orden Y antes de la luz Había tiniebla Y la tiniebla Siempre no está eh, Está representado Por la ignorancia O sea Por las cosas Que no sabemos Del Señor Pero el Señor Hoy en día Nos va a traer luz Para quitar toda tiniebla De nuestros ojos Y quitar todo velo Para poder ver a Él Y contemplar Su hermosura Y el Señor Comenzará a a ordenar. ¿Este orden el Señor lo hizo en un instante? No, por eso decía adelante, el que comenzó la buena obra en vosotros la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos que estar pacientes. Amén. Tenemos que estar tranquilos y buscar a Él y descansar en Él, descansar. Y, y que cada día Haya un poquito de Que nos parezcamos Un poquito más de Jesús ¿sí? Desde el año pasado Del de 27 de febrero del 2019 Al 27 de febrero del 2020 A propósito El 27 de febrero del 2010 Hubo, hubo el terremoto ¿Se recuerda? <risa> Usted Desde el del año pasado Hasta ahora ¿Usted siente que ha crecido En el Señor? Entonces estamos bien Sí, de a poquito El Señor nos va a seguir perfeccionando Hasta el día de Jesucristo Y fíjense que el Señor está interesado En nuestra alma Y a veces estamos cansados en el alma Fíjense lo que decía el salmista En Salmos 103, 1 Dice Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Fíjense que aquí pasa algo particular porque el salmista está diciendo bendice alma mía alma mía bendice a Jehová fíjense que le está dando una orden el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que somos tripartitos somos cuerpo alma y espíritu y cuando uno lee este pasaje dice bendice alma mía ¿Quién el le está hablando al alma Si el Señor nos considera A nosotros tripartito Cuerpo, alma y espíritu ¿Quién le está hablando al alma? Porque aquí el alma No es la que está hablando Sino que le están dando Una orden al alma ¿Quién es la que está hablando? El espíritu El espíritu de nos, dentro nuestro El espíritu que se une Con el espíritu santo Está haciendo una oración Y aquí el salmista entiende que a veces el alma El alma donde están las emociones El alma donde están los sentimientos En donde está el alma A veces el alma está acá arriba Y el alma está acá abajo Un día quiere y otro día no quiere Un día quiere orar Y otro día no quiere orar El alma tiene esas, esas cositas Pero fíjense el principio Con que el Señor nos enseña Que debemos darle una orden al alma Cuando usted empieza a sentir Estas cositas en el alma Como no sé si opresiones O cosas que no quieran hacer Usted ahí debe ponerse de rodillas y orar Y decir Señor yo me voy a unir Al Santo Espíritu porque Todos los que son guiados por el Espíritu estos son hijos de Dios Por el Espíritu Santo y yo ahora Le voy a ordenar a mi alma que no quiere Servirte, que no quiere orar Yo le voy a ordenar alma mía Hoy, en, hoy día, hoy día 27 vamos a ir a bendecir A nuestro Señor Y le damos una orden y el Señor Quiere que nosotros nos determinemos y ese es el lenguaje de la fe Le vamos a hablar al alma El alma a veces se va a sentir El alma es como, como las olas del mar Y arrastrada por los vientos Pero le vamos a decir al alma Alma, Bendice a Jehová Y bendiga a todo mi ser Su santo nombre Vamos a reconocer el nombre del Señor Bendice alma mía Jehová Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Fíjense que el alma se olvida también De los beneficios del Señor ¿Sabe por qué? Porque a veces hemos permitido ciertas cosas y ha entrado tiniebla Que no nos dejan reconocer al Dios que era el de ayer, el de hoy y el que estará mañana Amén. Le hago la pregunta más, iglesia ¿El Señor ha estado con usted el día de ayer? Amén. ¿En los tiempos pasados usted recibió algún beneficio del Señor? Amén, Amén. No se olvide alma, alma mía Dijámosle No te olvides De los beneficios Que el Señor hizo El Señor nos perdonó Nosotros estábamos muertos En delito y pecado Y su amor nos recogió Y nos lavó Y nos limpió con su sangre Nos perdonaron Debemos decirle al alma Alma recuerda Que Cristo murió en la cruz Y ese mismo Dios Que estuvo ayer También está hoy día Para seguir perdonándonos Para seguir sanándonos y levantándonos de toda caída Y aunque hayamos pedido la herencia Como le pasó al hijo pródigo Y aunque no hayamos alejado El Padre siempre está manifestando su amor Siempre estará un becerro gordo Preparado para el regreso de sus hijos Aunque a veces no alejemos Pero Dios quiere que nosotros volvamos a buscarlo su amor de Cristo El amor de Dios Nunca cambia Su amor dice la palabra Que todo lo espera Todo lo soporta Y todo lo cree ¿Sabe cuando también El alma no descansa Y opera la tiniebla? Es que a veces pensamos Que Dios no nos escucha Y el sistema nos hizo creer Que ahora nuestras palabras No tienen peso Es cierto en el sistema ya nuestras palabras no tienen peso. Cuando uno va a hacer algún contrato o algún contrato de arriendo o va a algún lugar y donde es eh, legal y uno le dice no sí yo lo voy a hacer y dice no 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 Vay, vayamos y vamos a firmar eh, eh, ante la notaría y ante firma y ante un, un juez un tribunal eh, para que esté todo bajo legalidad cierto y sabe que a veces esos pensamientos Y ese vivir Lo traemos dentro de la iglesia Porque a veces creemos Que nuestras palabras No tienen peso Delante de la presencia de Dios Y creemos Que Dios no nos escucha Cuando aquí dice su palabra El amor representando A nuestro Dios Dice que todo Lo cree Cuando vamos a su presencia Y le decimos al Señor Lo que estamos viviendo El Señor lo cree Apocalipsis 5 dice que la copa Del incienso El humo Dice Que son las oraciones De los santos Llegan Ante su trono O sea En el trono de Dios Están nuestras oraciones Y el Señor No es hombre Para olvidar O para mentir O para no considerar Las palabras De sus hijos Sus oraciones Son importantes Y sus oraciones Deben seguir Siendo a los pies De Jesús Porque tarde O temprano El Señor Va a responder hasta la petición Deleítate sí mismo en Jehová Dice Y Él concederá Incluso Las peticiones Del corazón ¿Sí? ¿Vamos bien amada Iglesia? ¿Qué es lo que Entonces tenemos que llenarnos? De la Palabra de Dios Vamos en Cristo Dice Hebreos 4.12 Dice Porque la Palabra de Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y Penetra hasta partir el alma Fíjense Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y hicieron los pensamientos Y las intenciones del corazón ¿Cómo entonces? Vamos a descansar en el Señor Amando su palabra Comiendo la palabra Fíjense que Jesús Cuando le dice a la mujer samaritana Y luego que los discípulos habían vuelto Jesús no había comido se da a entender que Jesús estaba haciendo un ayuno En el diálogo con, con la mujer samaritana Y Él le dice Mi comida no es de este mundo Sino que mi comida es Hacer la voluntad Del que me envió Jesús también dice No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que salga de la boca De Dios entonces, ¿cuál es nuestra comida? Y para que nosotros encontremos reposo Es hacer la voluntad del Padre ¿Y cómo conoceremos la voluntad del Padre? Buscando de su palabra ¿Qué es lo que dice el Señor? Operando en la obediencia Operando en la sujeción Y como, de, como le decía Jesús decía Llevad mi yugo sobre vosotros El yugo está representado por madera La palabra está enfocado más sentando la cruz las siempre nos van a dejar que se les... qué somos? Debe ser ¿Sabe lo que hay muerte. O sea, todo debe pasar por la cruz. Todos nuestros deseos, todos nuestros proyectos, todos nuestros planes deben ser llevados a la cruz por medio de la oración. Y fíjense, si en la cruz muere todos mis deseos, o mueren todos mis planes, todos mis proyectos, si mueren solamente hay uno quien lo puede resucitar que es el Padre si lo que yo esto, si este deseo si este, este proyecto pongámosle que yo quiero abrir un negocio si este negocio que está en mi corazón cómo sabré que es de Cristo yo tendré que llevar este deseo o este plan llevarlo a los pies de Jesús llevarlo a la cruz y que muera y si resucita es, sabré que es del Señor si no resucita no es del Señor y muchas veces no equivocamos porque no llevamos a la cruz nuestro proyecto Y tomamos malas decisiones A veces no llevamos a la cruz Al niño que estoy conociendo A la niña que estoy conociendo No la llevamos Y Dios quiere que la llevamos a la cruz Y si muere, va a morir Y si resucita es del Señor Y si no resucita, no es del Señor Porque el Padre solamente va a resucitar A la imagen de su Hijo En lo que estamos llevando a la cruz Amén el apóstol Pablo dice que para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo, ¿cierto? Y el morir es ganancia. En todo tiempo tendremos que morir a la cruz. Y encontraremos reposo. Encontraremos descanso en Cristo. Si vamos a Jesús, tenemos que ir con un corazón postrado y humillado y en negación. negando a nuestros propios deseos para cumplir el propósito y para cumplir la voluntad del Señor. ¿Vamos bien, Iglesia? Amén. Y la tercera parte dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor está interesado que nosotros descansemos en Él y que nuestras almas reposen en su presencia, pero debemos aprender. El Señor nos invita, dice: Aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a predicar, no, cierto. Aprendan de mí a abrir el mar, a caminar sobre las aguas, aprendan de mí que soy manso y humilde. Ese estado nos producirá descanso a nuestro corazón. Si hay que aprender, entonces Debemos tener un corazón enseñable Un corazón enseñable En todo tiempo Si usted llegó aquí y me vio a mí Y si pensó de esta manera Y espero que no lo haya hecho A ver, ¿qué tiene él para, para decirme? Si yo estudié teología cinco años y ¿Qué tiene para decirme? Él tiene 36 años, yo tengo 60 años ¿Qué, qué, qué tiene para enseñarme? Es un niño. Comenzamos más, porque debemos tener un corazón enseñable. Fíjense cómo parte este versículo, mire. El 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los... Niños, sí Padre, porque así te agradó. Y el Señor dice que si pusiésemos a un niño por delante, a Él oí. ¿Nos está enseñando humildad el Señor? Sí. Jesús es el modelo perfecto de la humildad. ¿Saben por qué? Porque. Él se permitió ser bebé y se permitió que los papitos le enseñaran a caminar, siendo que Él creó las piernas y creó el ser humano. Se dice que el papito era carpintero. Lo más probable es que el papá le haya enseñado su oficio a Jesús, ¿cierto?, y Jesús se permitió que le enseñaran A hacer carpintería Siendo que Él creó la madera Siendo que Él creó El árbol Porque en Él Dice la palabra, fueron creadas todas las cosas De las que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra Sean, dice, trono, dominio Principado, potestad Todo fue creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y en Él todas las cosas Subsisten ¿Quién somos nosotros para creernos el cuento? ¿Por qué? Porque tengo 10 mil dólares, o no sé, un millón de dólares en mi cuenta. ¿Eso no nos podría cambiar nuestro corazón? ¿Podría cambiar nuestro corazón el tener mansiones, clases en la playa, salir de viaje, o tocar muy bien la guitarra? Si sí, nuestro amado Jesús, quien creó todas las cosas, se permite que le enseñe, se permite ir a aprender al templo, que le enseñara el Pentateuco, siendo que Él es la palabra. No es hermoso nuestro amado Jesús. Estamos descansando nuestras almas. Descansamos en él. Descansaremos en su presencia. ¿Y sabe qué? Él fue preparar morada para nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y no solo eso, vendrá a regir con vara de hierro a las naciones. Solamente él no ha manifestado su justicia Las, de, las, las naciones están pidiendo justicia El Señor no ha, no ha manifestado su justicia Pero pronto vendrá la justicia de Dios. Está permitiendo para que mucha gente Llegue al Señor Pero llegará el fin Y el Señor regirá con vara de hierro a las naciones Y mandará a llamar a todos los presidentes Porque Cristo pisará sus pies En la tierra y vendrá a reinar Juntamente con nosotros y reinará en Jerusalén. Ahí será establecido su trono. ¿Y sabe lo que va a hacer? Va a regir con vara de hierro. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones y la regirá con vara de hierro. O sea, traerá a todos los presidentes, a todos los que dictan leyes y los llamará. Y les dirá, ¿qué hicieron con las naciones? ¿Cómo las legislaron? Debemos descansar, nuestra alma debe descansar en el Señor. El Señor peleará por nosotros. Él va a rugir. Y Él nos hará justicia ¿El sistema ha sido injusto con nosotros? Sí Ha sido injusto Pero no por eso vamos a tener rencor Seguiremos soltando perdón Pero hay uno que hará justicia Hay uno que ve Y que pronto Hará justicia Y no solamente hará justicia Sino que el libro de Apocalipsis menciona Que en medio del río En la, en la nueva ciudad que vamos a vivir Dice que en medio del río En el río El río del Señor Dice que había un árbol Y que cada mes daba un fruto Y dice que las hojas Eran para la sanidad A las naciones El Señor sanará a las naciones Amado El Señor sanará a Venezuela El Señor sanará a Colombia El Señor sanará Perú Las naciones del mundo El Señor las sanará Y esa debe ser nuestra esperanza Está en la palabra Y ya está establecido los vamos a ver Será sanado nuestro país Amén. Nuestro país y las naciones Y no solamente las sanará el Señor En el Apocalipsis 19 dice que Las naciones que hubiesen sido salvas Entrarán En aquella ciudad Dice las naciones que serán salvas Va a haber naciones que van a ser Salvas mis amados Y esa debe ser nuestra esperanza En Cristo Amén ¿Descansaremos en el Señor? Amén. ¿Cómo vamos a descansar? En Él, en Cristo. ¿Amén? Amén. Incline su rostro. El Espíritu Santo me hablaba hoy día y me decía que había mucha gente que estaba turbada del alma y que estaba muy cargada y nunca hago esto pero el Espíritu Santo me, me, me dice que si alguien ha estado así que haga un acto profético y venga al altar a dejar sus cargas así como Ana estaba lleno de amargura y lo entregó al altar luego de haber llorado 10 años y despojó su carga delante del Señor Y delante de su presencia Si alguien necesita Oración y búsqueda Le invito a que pase a este lugar Aquellas personas que se han sentido cansadas Del sistema, cansadas De la familia Que no ha No se, senti no se ha sentido Incomprensible el Señor quiere derramar de su Santo Espíritu hoy en día Y traerá libertad Y vendrá la verdad Y la verdad nos hará libres Padre yo oro en este día En esta tarde Por aquellos que están viviendo en opresión Y tú eres la buena noticia La unción del Espíritu Santo hoy viene a pudrir yugos de opresión, de esclavitud, de depresión mucha gente está viviendo en depresión porque no ha descansado en ti, pero en esta hora tú lo estás invitando a tu presencia a tu plenitud lo estás invitando para deshacer toda obra del diablo tu palabra dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia y esta es tu amada iglesia Señor yo oro para que libertes al cautivo Al oprimido Que tu palabra Que es la espada De doble filo Venga a penetrar El alma Y venga a sanar Y venga A redarguir Venga a corregir Los corazones La mente Que ha estado Perturbada Confundida Hoy tú la haces libre En el nombre de Jesús Hoy traes luz Traes verdad Traes esperanza En tu palabra es tu palabra Señor que es, es viva y eficaz Señor en esta hora queremos reposar en ti en tu plenitud y de conocerte a ti a tu persona perdónanos por el afán por las cosas que vamos a comer mañana o qué cosas vestiremos perdónanos Señor sabemos que tú eres nuestro Padre y sabes de qué cosas tenemos necesidad Señor perdónanos por tener una mentalidad de huérfano de estar en orfandad sabiendo que tenemos un Padre amoroso y que nos invita a deleitarnos en su, en su presencia queremos deleitarnos y queremos correr a tus brazos queremos correr a ti, a tu amor Queremos conocerte Señor Queremos conocerte amado Jesús Sana los corazones Señor de tus hijos Sana los corazones De aquellos que están viviendo dificultad Sana el alma mi Dios Sana el alma Sana la mente la gente pueda comprobar, que la iglesia pueda comprobar tu Deidad tu plenitud, tu presencia que pueda disfrutar que pueda gozarse en ti Señor en esta hora te reconocemos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas descansaremos en ti Jesús descansaremos en tu reposo Gracias por tu palabra porque nos viene a limpiar, a sanar nuestros corazones. Viene a sanar nuestra mente para comprobar tu bondad, para comprobar tu amor. El día que te veremos cara a cara Llegará ese día Que te podremos contemplar Tu rostro, tu belleza Llegará ese día En donde tú enjugarás Toda lágrima Todo dolor de nuestra vida Llegará ese día pronto está, Anhelamos ese día Jesús Anhelamos ese día De donde podremos estar Eternamente contigo Te veremos en es nuestro anhelo Después de poder verte cara a cara y llegar a ese día. Hoy te glorificamos, Jesús. Tú eres lo más hermoso, eres lo más bello, eres lo más precioso. Eres hermoso, Jesús, hermoso eres. Gracias, Jesús, por tu palabra. Amén. Gloria, gloria, yo te voy.